0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南干大师。今天这一集要来聊聊马祖的学生对于刚过的这个总统大学有什么样的感受。那今天这一集会有两个不同年龄层的班级来对照看。好的，这节但是呢，其实是非常意外的。其实我根本没有想过要用这个东西来作为一个素材。但是那天呢，我们就是因为已经到了期末考周，到了期末考周呢，其实他们班级啊，就是最后一堂课都是订正最后的东西，然后同乐会吃东西这样，所以其实时间非常多。那外师就突然就是建议我说：“哎，倒不如跟他们聊聊政治吧。”哦，他可能是因为他上一次就是被我说服了之后。我有一天，这裡就是很突然的发现他有投票权，然后我就在那个上班的时候，我就说好，给我五分钟，我就拿了选举公报摊在他面前，我就开始跟他分析各个就是各个证件，然后为什么这些人应该被投票或不应该投给他。好，我就我就跟他分析了，我就说来告诉我你现在最在乎什么，我就很像疯子，然后我就告诉他哪一个会影响到他喜欢的或他在乎的价值。好，大家就这样，那他可能就是想说，哎呦，我怎么会突然就是跟他聊这些东西？然后就发现好像好像我可以跟这些学生聊一下这件事情。好，那当然就是在这个最后一堂课进行当中呢，我们聊的过程就不会是什么什么分析他们的证件，然后分析他们的立场态度等等，没有那么多这样的层面。啊，首先先讲我进行的两个班级。啊，今天有有两个班级可以对照，一个班级呢是呃以国小到。国中一年级为主，这个十岁到十三岁的这样一个组成，大约十一个学生。那第二个班级呢，会是以国中哦国三一直到高二这之间十四到十七岁这样的一个班级。哦，这两个班的这个他们讨论的结果其实也有一点点哦，过程有一点点不一样。那待会再跟大家分享。那首先呢，我想要先讲这个十到十三岁啊这个班级，这是儿美班的一个班。那他们其实有十一个学生哦，里面有四个男生，七个女生。那另外一个班刚刚好就是比较对调哦，男生的数量是比较多的。另外一个班呢是有七个男生，三个女生，所以刚好大约是对调。跟这些学生聊的时候呢，我其实就先问了说，我就说好，我们今天要来聊一下这个总统候选人。我跟这个比较儿美班年纪比较小这个班的时候。他们听到我们要聊政治，他们眼睛是亮起来的。他们说：“啊，怎么那么怎么会这样？好有趣哦，好好玩啊、哦！这是什么？这是什么？要干嘛？要干嘛？”啊，他们是非常兴奋的。那呃，首先我是问了几个问题，我说：“大家知道是哪三个人吗？”那他们都说知道。我就说：“好，那我们待会呢，我们要来聊一下这三个人，你对他们的印象啊，他们有没有什么优缺点？那最后呢，我会问你两个问题，一个是你会投给谁？”那另外一个是你绝对不会投给谁？那你需要告诉我原因啊？那这个就是我在课堂一开始的时候就告诉这个耳美班的一些讯息，要、啊、让他们在更改，就是在他们订正做的时候可以稍微想一下，然后方便待会的讨论。好，那在讨论开始之前，哦，我就跟他们先耳提面命。我真的就是，我就是很怕，你知道发生什么事情？虽然他们年纪还算还算小，国中生而已。但我真的不知道有没有人是其实很很有立场，然后政治狂热到会想要变多哦，会想要争辩争论的那种程度。所以我就跟他们说，我们今天这个讨论呢，并不是要说哦谁很好谁很烂。我们今天的讨论其实是在于，我们要知道一件事情，就是每个人都有不同的立场，每个人都有自己的想法，然后我们要去尊重，跟我们要去理解，这是我们最重要的事情。那除了你去知道别人怎么想是重要的，知道自己怎么想，为什么这样想，也是一件很重要的事情啊！我就先把这个大前提在讨论之前就先跟大家讲，所以在过程中没有人打起来就比较可惜，就没有人打起来这样。好的哦，那我就先问他们关于啊、哦、这些人，我说你会想到什么关键字？你听到这个人的名字，你有什么关键字呢？那我们就是照着这个顺序哦，第一位是柯文哲。那他们呢？这个非常踊跃，就说哦，觉得很很聪明，很冷静，很好笑啊，这个个性很好玩，很矮，然后觉得他很棒。然后有人写说，嗯、哦，他有这个还不错的证件可以来帮助台湾。有一些老人很好，或者这个亲戚，有人写讲讲一个字是亲戚，我想说怎么怎么会怎么会是亲戚？他就说哦，因为他的就是我们这个，我上一集不是有一集访问李问吗？那李汶是这一次的那个立委参选人，那另外一位民众党派出的参选人是曹尔凯，这个学生刚刚好就是曹尔凯的侄女哦，就是对他叫曹尔凯舅舅这样，好，反正就是还是还是叔叔还是阿、啊、北，我也忘记了，总之就是很近的那种亲戚，所以他他就提到了亲戚这个字，然后还有人呃提到什么友善，还有人提到唱歌，好，那这是这个柯文哲所得到的几个关键字。那我其中看到最最觉得好像可以呃延伸下来讨论的是，有人说他有很棒的点子可以来帮助台湾，我就问了那个学生，为什么你会觉得他会有很棒的一个手段或者是方式来拯救台湾？那他就说，因为这样就不会有战争，因为他觉得绿的太危险，蓝的又过度轻重，他觉得白色的可能是一个比较好的选择。好，的是他的讨论。他提到了中国这件事情，就让我觉得蛮有趣的。我就问他们说，因为其实就是呃，他们以前啊，小时候其实到现在也是啊，就是他们非常常去中国玩。他们就是放假，他们可能比去中国次数比回台湾次数还要多很多。那对于他们来说，中国就是一个后花园，就是他们放假可能放个三四天年假就可以去玩一下。然后可能很多人在那里也有亲戚啊，也有至产啊等等的。那他们其实呢，就有人提到，我就问他们说。你们觉得中国哦跟台湾的关系，你觉得应该要怎么样呢？那他们就有，我就问，就是他们觉得说，你觉得台湾是中国的吗？你觉得台湾如果是中国的一部分，这样子你觉得如何？那在十一个学生里面有六个，有六个人不希望台湾变成中国的一部分，这我蛮惊讶的。就我没有惊，我惊讶就是竟然有一半的人，虽然我们我们平常就是可能身边的舒适圈。身边的人可能这个这个比例会再更高，可是毕竟都是马祖的呢，他们是马祖的小孩，他们就觉得台湾就是台湾，中国就是中国，没有什么台湾是中国的一部分啊，这我蛮惊讶的。那有一位有一位学生说，他觉得没有关系，他觉得如果台湾变成中国一部分，他觉得也无所谓，就是那个民众党投给民众党就就是那个那个曹若凯的那一个，他就这样举手，然后呢？其他人是没有表态的。然后后来呢，我就问他们这个，那赖清的如何？你会给他什么关键词？啊，他们就讲到这个很方，脸型很方，很有名，然后很高，这个头发看起来还不错，然后好像很常出去玩，还有副总统啦，鼻子大啦，然后讲话很很烂，不太会讲话。哦，民进党这几个，这几个是他所得到的关键字。那对于侯友谊呢，这个很多很多，这个我觉得。很有趣哦，就是比如说没有头发啦，脸很圆啦，这个嘴巴很大，看起来很怪啊，不有名啦，名字很特别，有一点胖，然后这个笑的时候很很丑很怪，所以有人说说，因为他笑起来太怪了，所以就不想要不想要投给他。也有人说他很容易就展现他的缺点啊，声音很大，这个不不擅长讲话，就、这、是、个、黑眼圈啦，然后眉毛很浓啊，然后看起来很聪明等等的。所以你这样大略听完了，就会发现我们这个十到十三岁的马祖的学生这十一个人所讲出来的结果，其实三位的方向是非常不一样的。关于第一位柯文哲，最常被提到的是关于他的人格特质哦，可能这个很聪明啊，很冷静啊，很好笑啊，很怎么样怎么样哦，这个哦，那第二位呢是关于他的这个政党，很多人提到这个民进党，很多人提到副总统啊、哦，很多人提到这件事情。那第三位最多就是在讲他的外形。就讲他丑啊，讲他肥啊，讲他秃啊，讲啊就很多这种哎，我我就觉得蛮有趣的。像柯文哲，他得到的那个关键字有一半是跟人格特质有关，侯友谊呢也是一半是跟外形有关。好，那聊到这里，我就问，我就直接问他们，你会想要投给谁？哦，你会想要投给谁？柯文哲得到了八票，赖清的零票，侯友谊三票。我看到结果的时候，我也是觉得蛮有趣的，就是柯文哲竟然得到了压倒性的这个这个数目。好，那我就开始问他们说：“诶，为什么会想要投给柯文哲？”他真的很多很多人都提到正脑轮替，很多人也都提到跟中国的立场，然后他们也提到说他们不想要投给赖清德。其中一个学生就说：“因为如果是绿色执政，他们就没有办法学到太多关于中国的历史。”啊、哦，这件事情我是我不知道课纲的更改的程度或什么，但总之就是有个学生进来说，哦，他觉得台湾的历史比较无聊，可是占了好多篇幅，他比较想要学中国的历史，所以他不会投给绿的。好，那这就是几个比较有趣的他们的互动跟回复。那因为这个跟他们的讨论其实是比较突然的，那一天才规划的，所以问的问题的面向就是只有在这边而已。那在这个讨论的收尾呢，我就跟他们说一件事情，我就问了他们另外一件事情是，他们是从哪些管道看到这些人的？很多人就说，呃、啊，这个电视啦、海报啦，还有 YouTube， 还有抖音跟这个报纸。那在11个学生当中呢，我就请他们举手哦，有在这些地方看到的，请他们举手。所有人都有在电视上看过，所有人都有在海报上面看过。七个人哦，超过一半有这个在 YouTube 上面看过的，在报纸上面还有抖音上面的十一个人当中，就只有一个人哦，只有一个人在上面看到这个东西，就是关于总统哦，关于总统候选人的一些事情。那所以其实他们使用 TikTok 的比例是高的，但是对他们来说，他们可能还是在看一些其他的音乐的啊，或者是一些我也不知道他们在看什么。但总之就是总统大学这个部分好像没有那么多。好，那就是十到十三岁的这个班级。那我问他们这件事情，我要导出一件事情，就是告诉他们，我就跟他们说，我说今天呢，你比如说你看新闻，比如说你看这个呃 YouTube 啊，你这个做新闻的人啊，做 YouTube 的人，我就开始跟他们说，他每个人做东西，他可能都有自己的想法、自己的立场，所以你可能会发现每一个哪一台不同的。所以你可能会发现，不同的人或者是不同的新闻，他们讲的这个，他们会讲这个人的方向好像会不太一样。有的人可能很喜欢，就会讲他很多优点，不讲缺点；有的人很讨厌，就会大讲缺点，不讲优点。所以我就跟他们说，如果你对于这件事情是有兴趣的，你觉得这是重要的，那其实你可以去看他们的证件发表会啦，你可以去看他们的什么什么什么东西啊。我就是用这种，我就觉得哇，我怎么？我现在在上公民课耶，他们的这个政治素养就是从我们这个航海家培养起来了呢。我这你知道我在，我问他们说，哎、欸，你们会不会在家里聊政治？会会不会跟学校的人讲这件事情的时候没有呢？他们在家里是不聊的，他们在学校也是不会讲这件事情的。那另外一个班呢，这个就是我们的国高中生了，这个。这个班呢，其实是英届中级班啦。然后我再跟他们讲说，好，今天我们这个口说课有一个部分，一个环节，我们要来聊这件事情。我们要来聊总统大选，他们的反应跟上一个班明显的有落差，就是他们好像觉得啊，干嘛？为什么啊？哦，他们就是很多是在抱怨型的那种。好，我觉得就是讨论的时候，我一样是用这种方式，就是。我请他们讲几个关键字，他们对于这三位候选人的这个关键字，但是呢，他们的讨论明显的非常不热络，真的少很多。还是有一些答案啦，比如说他们觉得，他们觉得科文哲对他的关键字就是什么医生啦、聪明啦、猴子啦、眼镜啦、很帅啊。哦、嗯，很幽默啊这样。那关于赖清德就是有这个什么贪污啦、这个副总统啊、坐票啊这个。还有猴子，怎么大家都有猴子？还有台独啦，很骄傲啊，这些。那关于这个第三位侯友谊，得到又是 fat， 又是胖的，又是脸很圆，又是老，又是矮、哎，怎么他一直得到这种外形的？还有鼻子很大啦，眼睛很小啊，很丑啦。<笑>然后在在那个他们爸妈那个比较对他们爸妈来说，他很厉害啊。还有人说他这是什么背叛哦，蓝白破局哦，好，就是这几个，主要是这几个。好，那你就发现，他们普遍就是除了好友，也是很多得到这个外形相关的这个关键字以外呢，其他人提到了更多的意识形态的东西，或者是比较跟证件相关的东西，或者是比较呃新闻事件的东西。那我其实我很意外，就是他们真的没有很想要聊这件事情，就是。国中生他们是随，他们真的就是一直每一个人一直举手，一直想要讲关键字，一直举一直举一直讲一直讲。可是高中生是我需要请他们讲，我需要说好，现在你讲，现在你讲，现在你讲，好，不然他们其实根本没有怎么想要讲的。那我其实后来就是因为我是我后来就有做一张学习单嘛，其实就是一些表格跟一些问题，我只要问说你们会在哪里看到这些候选人，在哪些这个平台？然后第二题是你觉得谁？最能够吸引年轻的这个投票者，为什么？第三题，在你的想法当中，你觉得哪一些条件、什么特质是一个总统必须要有的？第四个，如果你今天有投票权，你会投给谁？为什么？第五个，你绝对不会投给谁？为什么？第六题，最后一题，如果你是台湾的总统，有什么事情是你会想要改变的？好，那这是给比较高年级，就是顺便让他们练习口说写作的能力这样。好的，我觉得很有趣啊，就是他们啊在课堂上的讨论度比上一班明显低落非常多，可是他们在学习单上面写的内容是很多的，是很多的。我先讲他们想要投给谁，这十个当中， 1 4到十七岁高中生为主的这个班级，他们想要投给最多的是柯文者一样是七票。十个人当中，他得到七票，赖清的领票，侯友谊一票，两个人不表态。我觉得这个蛮有趣，就是第一个国中生、高中生、高中生，明星有包袱，比较敏感，不想要谈啊。我在猜，可能是因为他们可能各自有立场，不想要讨论，可能觉得这是一件很尴尬的事情，很敏感的事情。那尤其就是他们也有家长是政治人物，就是毕竟我们这个学生很多。像有个学生就是县长的孙子，然后有一个就是立委参选人的侄子，就是反正就是这个真的就是就是这么小。那尤其他们又是土生土长在麻祖，我不晓得这些高中生平常讨不讨论政治啊，但是呢，但是我确定就是他们在那个那个过程当中，他们是有一点点紧张的，感觉的。出来那个气氛非常不一样。那有几件事情我觉得比较有趣可以拿出来谈的就是。比如说，我问的最后一题：如果他们是台湾的总统，他们会想要改变什么？哦，很多人提到了想要改变教育制度。哦，很多人提到不想要读文言文，因为很难，想要改掉这个东西。很多都是跟现在自己生活经验有关的，跟教育有关的。那也有人呢提到他们想要修复跟中国的关系，想要跟他们有比较好的互动关系。有的人说他们想要改变。跟国高中生、跟小朋友有关的法律，他们觉得很多小朋友就是得到很多创伤等等的，他们觉得这件事情是需要被改变的。也有人想要证明自我们台湾的国际地位等等的啊，那这个我觉得蛮有趣。最好笑的就是他想要废除体育课，有人想要废除体育课，这个人已经为什么？为什么高中生还想要废除体育课？现在不是已经？就是已经这样子了嘛。好，那我这是他们的几个回应。那我觉得在，在在想要投给谁这一部分，跟国中生就很一致，就是他们的态度跟他们的想法，就是他们觉得男的太亲，女的太反，白色在中间。然很多人也有提到政党轮替这件事情。那我觉得跟他们聊这件事情的时候，看他们的学习单，看他们写的内容，就会觉得哦，好像。好像大家其实还是有一点想法，可是在班级上面要公开表达，他们是有一点点疑虑的。那最后呢，就是我还是想要讲，就是我跟他们讨论到最后，都只是要带出一个事情，就是每一个新闻、每一个平台、每个地方、每个创作者都有自己的立场。所以你在看这些东西，你在听这些东西、读这些东西的时候，你要确认，你要一直反复问自己一件事情，就是为什么。你会喜欢这个人？为什么这个人会讨厌这个人？了解自己的想法，了解彼此对方的不同立场的想法，这件事情是重要的。哦，那这是我在跟他们讨论过程中一直在强调的一件事情。那同时呢，他们也一直一直一直一直,一直问我到底投给谁。然后我就，我只我两个班都没有表态，完全没有。然后他们就一直在猜，他们说你一定是投给赖心的，你一定是投给那个。柯文哲，大家都其实大部分人都觉得我投给柯文哲，因为他们就说，因为老师你是年轻人，然后你在柯文哲那里问了很多很多问题，这样哦，那我,我其实对啊，我也忘记我投给谁了，没有了，我就说我也忘记投给谁了，然后他们他们其实对，在他们的这个想法当中，年轻人可能就是会投给柯文哲哦，那事实是哪一个人，哪个候选人比较能够吸引到这个年轻的这个族群啊？全部的人都填全部，全部都填柯文哲这样。那另一问题，我就问说，他们觉得总统的特质应该要有什么？很多人就比如说有这个，你要有一颗很纯净的心啦，然后你要有这个领导能力啦，你要能够做出正确决定啦，然后你要有这个呃社交能力，你要有好的脑袋，那你要有智慧，你要不贪污，你要聪明，你要友善。等等的，嗯、呃，很多都是这些，很多都是这些。对，那今天这集就差不多啊，讨、呃、论选举部分就是这样啊、呃。那看出几件事情，就是我觉得两个班级啊，虽然年纪不同，可是他们明显都会觉得对于蓝绿感到厌烦，就是对于他们的争吵，对于他们的呃，对于中国的立场啊、呃、这件事情，他们都是明显厌烦的。然后他们跟中国的态度其实也不是因为同毒意识形态，就是如果你有听李文那集，你就会发现。这里支持，比如说他们立委支持蓝营的，也不见得是因为同独意识形态，而是因为他们的利益关系，而是因为资源的稀缺性，而导致大家会投给能够拿到好处的那位候选人。那有兴趣了解更多，可以去听前面那一集，我跟你问的那一集。那最后也是要讲一下，就是今天这集也只是一个，就只是一个小小分享，也只是两个班，就是我毕竟学生那么多，然后我一直抽了两个班来聊这件事情。样本数非常少，就仅供参考，让你看看就是部分的马祖的我的学生他们对于总统大选的看法。然后这没有完全不是严谨的这个研究过程，所以你们大家听一下，就听好玩就好。OK， 好的，那今天这一集呢，差不多到这边，我们接下来要进到导读的部分。今天的导读是一本叫做《成功的条件 ：AI 时代的五个大数据必胜法则》这本书。那这本书呢，其实我看到的时候，我就想说，哇，又又又是一本这个成功学，又是一本教你怎么变成成功的人哦，这种书，我我好奇啊，就是为什么他要跟 AI 挂钩？那我就拿下来看。我现在看到，其实我还没有看完，我现在看到大约六成左右，但是好像还没有看到什么 AI 的东西呢，对。我觉得还是有几个蛮有趣的点可以跟大家分享啊。第一个，我们要怎么定义成功？那可能很多人会以这个数字来定义，比如说你的追踪者，比如说你赚的钱的数目，比如说有多少人喜欢你这种这种数目相关的，你得了多少奖来去定义成功与否。那当然这是相对客观的，可是真的所有的成功都是客观的吗？他就提到了，比如说艺术作品。这个东西你要怎么去定义它的成功？作者就提到，像艺术作品的成功，你很难真的在两幅作品当中一较高下的时候，你甚至很多时候，你把一幅作品，你就会说说这种话，就说啊，这五岁小孩也画得出来。哦，他提到一个关键的点在于人际网络。他们说，其实很少人，很少人能够单纯的从艺术本身来评估一个艺术品、一个画作的价值。其实背后的人际网络是扮演更重要的角色。从策展人、艺术学者、艺廊老板、交易商、经纪人、拍卖会收藏家，这些人所组成的这个人际网络，决定了哪一些作品能够进得了美术馆，能够放在博物馆里头。那这些人又愿意付多少的钱？这些人决定这些作品的价值，这些人也决定。我们在排队的时候，排队要看的是哪些作品？所以这个东西就是，如果今天成功这件事情，如果你很难从客观条件去评断它的价值的时候，你背后的人际网络是很重要、很关键的一件事情。那这是第一个，他提到一个点，我觉得有趣的。那第二个，他提到一件事情，就是比如说红酒到底值多少钱？我们很常会看到那个红酒瓶上面啊，只、就是、有放那个什么贴纸，就写说哦，这参加过什么比赛，这顶得过多少奖项等等的。但是那些品酒的评审们，真的喝得出它的优劣吗？那像红酒这个东西，就是他们很有趣，就是有一些酒啊，他在这个比赛里面，他完全完全没有见到决赛；可在另外一个比赛里面，他得到前三名。就是到底这件事情要怎么去评判？当然，他们就会会写一些，比如说什么什么酸度啊、甜度啊、什么单宁，然后尾韵等等，他们会有一些那个那个要填的数字跟一些品相是去评估的。可是为什么他们的结果会差那么多呢？所以他们就做了一个实验，他们一样在比赛里面，他们要评断三支酒，然后他们就发现那个啊、呃，第一个得到的分数最低，第二个偏高，第三个最高。那差了十几分哦，差了很多分，但其实他们喝的是同一种酒，他们喝的是同一瓶酒，所以在这是在专业比赛里面做的一个实验，所以我们会发现，就是这个比赛是存在漏洞的，就是真的是好的吗？哦，那他就会想说，那为什么为什么会有这种状况呢？为什么会这样子？其实有两个原因，第一个原因是因为这些酒能够进到比赛里面。其实就是因为他们已经都是很好的酒了，并不是说哦这个很烂，这个很好什么的。如果他们品质优劣差距很大的话，那其实这个排名很容易就排出来。那难就是难在，因为他们都已经是非常好的酒了，所以要做出他们的排名才是相对困难，才会相对的运气这件事情是扮演更重要的角色。那怎么样才会有比较好的运气呢？他提到一件事情很有趣哦，就是。比如说这个比赛，不管是红酒的，或你参加什么歌唱比赛，或你参加任何一个面试，当你今天它的前提都是，当你今天的能力跟水平已经在比较高的水准了，你已经是很好的那一群的里面的时候，什么东西可以让你更突出，就是你的顺序。当你今天在月后面，你得到工作机会，你得到奖项的机会，你得到的更高名次的机会是越高的。哦，他他里面有讲到这三件，就是这三个例子，那我今天就不追溯，我就只讲结果。这件事情是我觉得蛮有趣的，但这个都是要建立一个前提，在于你今天跟其他的这个候选人，包、哦、括参与者，你的水准已经是高的了，你们的水准已经是高的，那越后面是越有优势的啊、哦，那这是一件事情。那另外一个，他们提到这个超级巨星的一个概念啊，就是比如说这个老虎伍兹啊。他其实我们在讲说，这个可能田径田径比赛、运动赛事这种人的能力其实都是有限的，就是我们有物理性身体上面无法突破的界限，除非打禁药或什么的。所以你最好最好最好的表现就是在那里哦，那个秒数，比如说八秒，那就是八秒，那就是人的极限。可是你今天在比的，比如说运动赛事，你在差就是那零点零几秒，你在差就是那一点点，可是那一点点所影响的，真的就是完全不一样。你今天第一名，你就是得到很多赞助商，你就是得到很多就是工作机会，很多商业的那个东西。可是你今天差零点零几秒，那个就是不存在。所以有几件事情，第一个是这个巨星效应啊，即使你今天知道你在能力上面，你们就只是差一点点，就差那么一点点，可是你会心生畏惧，你会对于自己没有把握。即使你今天只差零点零几秒，即使你今天差真的只有一点点，所以他们就发现。当今天程度真的差没多少的老虎子跟另外一位选手在比赛的时候，另外一位选手几乎都没有办法发挥他平常的实力，因为他被震慑住了，因为他自己也害怕，因为他觉得老虎子就是最厉害，没有人可以匹敌，抱着这样的心态，所以他表现都会是落后的。落后的意思是没有办法展现出他平常的水准。那第二个是。他们就发现老虎伍兹有一段时间是退出，就是他们是好像是在养病还是什么原因，总之是没有在体育赛事上面出现。结果呢，发现一件很有趣的事情，就是那些很靠近他的人，那些程度上面很接近的人，程度都有变得比较好，不仅能够发挥以往的水准，甚至甚至表现的更好，而且那个并不是小幅度的。哦，根据里面的章节，他说那个是很明显的不一样。好，那最后一个，我觉得一个有趣的东西就是，他们提到有一些作者，比如说 J.K. 罗琳，比如说史蒂芬金，他们就都曾经用过另外一个名字来去创作，来去出版，然后看看他们想要借由这种方式来看看，如果今天我不是 J.K. 罗琳，如果今天我不是史蒂芬金，我的书还会大卖吗？结果都没有大卖，就是，是真的就是这样。就是虽然在那个评语里面，比如说啊、哦，这个史蒂芬金出了一本小说，一样是他的类型惊悚小说，有一个书评就写啊、哦，这个东西感觉也是史蒂芬金会写出来的。可是呢，你今天挂名的不是史蒂芬金的时候，你的销售量就差了非常多。那 J.K. 罗琳的那个那件事情也是这样子，他写了一本什么什么《什么杜鹃的呼喊》还是什么的那本书也是卖的，一开始卖的很差，一直到后面被发现。然后被发现，然后他自己也承认说，对，那个那个就是我写的，我 J.K. 罗琳本人写的那本书，在隔周就立刻窜升到畅销排行榜。所以这个东西就是这个超级巨星效应，也是很有趣的一件事情，就是名声你代表的这个品牌，然后你的这个名字所连接的一个成功，其实当你在那个位置的时候很，很很容易达到这件事情。即使今天你同一个人写的作品水准应该是一样的，如果是纯粹因为作品的好而胜出的话，那他没有理由不卖出，他没有理由不大卖。但今天就是因为有超级巨星效应，所以才会让这件事情的悬殊那么的大，才会这么这么的畅销，然后才会得到这么这么多的关注。OK， 好，那这是我目前读到这里，我觉得几个有趣的点，我想要跟大家分享，主要就是这样。如果你觉得有什么书很值得我一看，觉得想要听听我怎么聊那本书，也非常欢迎就是留言告诉我。好了，那就这样喽，今天这集就到这边。我是张化柱南根大师，我们下次再见喽，拜拜。